0: Hoy lunes 28 de noviembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV Saluditos a los del chat de Facebook Yo soy Luis Herrero y como siempre Les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com Diagonal L Herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 277 de la guerra en ucrania ¿Cómo va el empleo en Puerto Rico y qué depara el futuro? Bueno, del futuro no sé, pero de no lo demás. Les cuento con Jorge Dávila. Conversamos sobre la inminente ya segura extensión del contrato de Luma y sus ramificaciones políticas. Y en solas con Sonia Valentín. Conversamos sobre el nuevo parque de la ciencia bajo la administración de la empresa Toro Verde y la cobertura global de la copia mundial de Fútbol. Hasta ahora. Antes de comenzar, algunas notas de interés. Hablemos de ese torneo que está en la boca de todos y que todo el mundo comenta la acción, lo que está ocurriendo. Hablo, por supuesto, de la Liga de Béisbol Invernal, Roberto Clemente Walker, que se juega en Puerto Rico. No, mentira. Eh, pero nada, la Liga está interesante. Ahora mismo los criollos de Caguas, campeones defensores, están en primer lugar con 13 ganados y 8 perdidos. Y de ahí al cuarto lugar, no hay mucha diferencia. Los indios de Mayagüez están segundo, 11 y 9. Los cangrejeros, mis cangrejeros de Santurce, están terceros con 12 y 10, esencialmente empatados con Mayagüez. Y los Gigantes de Carolina en el cuarto lugar con 11 y 10. Los Leones de Ponce, que debutaron este año en la temporada tras una ausencia, si no me equivoco, de 9 años. Están eh, en la quinta posición, pero están enrachados. Han ganado dos juegos corridos y están... En 500 con 9 victorias y 9 derrotas. Mientras el equipo de Reados está en la última posición con 5 y 15. Así que interesante entrando a este último mes del torneo. Se está desarrollando un torneo de lo más chévere. La, el ambiente por lo menos en el Bison. Que es a los juegos que yo he ido. Está muy bueno. Los invito a que apoye el béisbol en estas navidades. es Una salida chévere para hacer en familia. También si vienen amigos o familiares de Estados Unidos. Es algo nítido para llevar a ser que probablemente no han hecho en mucho tiempo. Y quedándonos en el deporte, felicidades a nuestras 12 magníficas del baloncesto que se alzaron con el cetro del Centro Vázquez campeonas invictas. Eh, Estas muchachas de las 12 magníficas, nuestro equipo, nuestra selección de baloncesto femenino se están convirtiendo poco a poco en potencia, ya son potencia regional. Ya entraron en las mejores ocho del mundo en el último campeonato mundial y quién sabe hasta dónde puedan llegar, sin duda el cielo es el límite. Para las muchachas nos toca a todos y todas apoyarlas. También apoyar el, la Liga de Baloncesto Superior Femenino, que yo admito que nada más he ido a un juego en mi vida, debería ir a muchos más y apoyar con ese, eh, ¿verdad? ese movimiento, ese deporte que viene en ascenso. Y hablando de temas de política, y vamos a hablar de Luma con Jorge Dávila en unos minutos. Eh, ayer domingo, el Wall Street Journal, la publicación de récord, de temas financieros en los Estados Unidos, publicó un artículo con el titular en inglés, Puerto Rico's power failures worsen after private takeover. Los problemas de electricidad de Puerto Rico empeoran luego de la privatización del sistema. Es un artículo bastante crito, crítico sobre la privatización de Luma, escrito por el periodista del Wall Street Journal, Andrew Curia, que es el periodista que cubre los temas de Puerto Rico desde por lo menos cuando se aprobó Promesa. Yo vengo leyendo y escuchando el nombre de Andrew Scuria desde hace varios años, así que es una persona con conocimiento profundo de lo que ocurre en el país, con fuentes en, a todos los niveles y ya en las tres administraciones, desde que se aprobó Promesa bajo Alejandro García Padilla hasta la administración ahora de Pedro Perluisi, pues ahora, él ha sido constante en su cobertura. Y lo que me llama la atención del artículo, que lo invito a que lo busquen, y por lo menos en mi caso estaba para lectura gratis, o sea, se, lo pude leer completo, no, yo no tengo suscripción del Wall Street Journal, eh, es el tono negativo contra Luma. Es un tono negativo sin ningún tipo de ambaje o sin ningún tipo de eufemismo, aunque sí entrevistan. A Winston, muy interesante. Winstead le da entrevista al Wall Street Journal, que no le da a los medios locales. Eh, entrevistan a Fermín Fontanes de las APP y a otras personas que hasta defienden el contrato. Pero la realidad es que los números son los números. Como dice el colega J. Fonseca en la otra estación hasta ahora, los datos son los datos. Y la, lo cierto es que tenemos más apagones que antes. El precio está más caro que antes. Y por lo menos ni usted ni yo hemos visto progreso alguno en el año y medio que Luma lleva al mando de nuestro sistema aún así el contrato se va a extender ahora el 30 de noviembre oficialmente durante el fin de semana la junta el director de la APP le pidió a su junta que ratifique la extensión del contrato así que de eso voy a hablar con Jorge Dávila en unos minutitos pasemos rápido a qué ha ocurrido en la guerra en Ucrania en los últimos cinco días. Recuerden que el último programa en vivo fue el miércoles, así que han pasado cinco días de aquí hasta hoy en el frente militar. Sigue siendo la zona en el Donbass, la ciudad de Bakhmut, el área más activa en el frente. Eh, múltiples ataques y contraataques de parte de Rusia y viceversa de Ucrania. Eh, en Twitter y en los canales que, especializados que yo sigo sobre este tema de la guerra, le dicen a Bakhmut la trituradora de carne. Las bajas son impresionantes. En lado y lado, ¿hasta cuándo pueden soportar? Yo no sé, pero durante el fin de semana se convirtió en una fiebre en Twitter. Básicamente, poner fotos del frente de batalla en esa ciudad en Bamut y compararla <coughs> con fotos de trincheras y frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial porque es lo que se ha convertido en una batalla de trincheras con constantes ataques que un ejército gana algunos pocos metros o kilómetros de terreno para luego perderle un contraataque y las bajas puff, a nivel bueno se podrán imaginar en una guerra del siglo XXI. Eh, por otro lado, Rusia continuó hoy con su campaña de ataques con misiles a eh, infraestructura civil, específicamente infraestructura eléctrica de Ucrania. A esta hora no estoy claro cuánto afectaron los ataques que se hicieron hoy. Eh, durante el fin de semana, Ucrania había podido restaurar gran parte de la electricidad a casi todo el país y también a el... Eh, eh, a la capital de Kiev, pero ahí es que más o menos se ha mantenido luego de que Rusia se retirara de Gerson, pues el frente de batalla está más o menos congelado excepto en esa zona de Bakhmut en el frente económico ha habido algo interesante, se suponía que este invierno iba a ser el invierno más difícil para Europa, que los precios del gas natural, los precios del petróleo iban a poner demasiada presión sobre las economías, los gobiernos europeos, específicamente los gobiernos que apoyan a Ucrania. Pero la realidad es que eso no ha ocurrido y hoy el barril de petróleo está en su precio más bajo en casi un año eh, a nivel global, eh, a pesar de que Rusia había logrado que parte de su, que la Organización de Países Petroleros redujera la oferta de petróleo a nivel global, lo que se esperaba aumentara el costo del combustible, ha sido al revés, el precio ha seguido bajando y lo que, se, eh, lo que hablan los economistas y los especializados en temas de petróleo, hidrocarburos, es que hay más miedo en la economía global a una posible recesión o una posible desaceleración de la economía en China, que el miedo que hay a la guerra entre Rusia y Ucrania en cuanto a los precios del petróleo. Y es que si no han seguido las noticias desde China, eh, recuerden en China, donde país donde comenzó el COVID, desde el principio ellos han eh, atendido la pandemia con una estrategia de COVID cero, esencialmente una estrategia para mantener los casos en cero. Y es una estrategia muy agresiva que solamente un país como China, con un gobierno como China, pudiera eh, replicarlo, donde esencialmente se aparece un caso en una comunidad, la comunidad se va en shutdown, y cuando hablo de la comunidad, hablo de todos los edificios, todos los negocios, y cuando se habla de shutdown, hablo de que hay lugares que le ponen pestillo a la, a la puerta de los apartamentos de las personas, le ponen encandado para que no salgan. Y bueno, pues el COVID sigue entre nosotros. El COVID no ha bajado. En China no se ha dado la ola de contagios como se han dado en los demás países. Así que mucha gente no tiene ningún tipo de resistencia al COVID a pesar de las vacunas. Eh, que se, De hecho, son las vacunas chinas, no son las vacunas mRNA a las que hemos tenido acceso eh, acá en Puerto Rico y en gran parte del mundo. Y se ha dado una interesante ola de protestas alrededor del país, obviamente, protestas. Cuando lo hablamos del contexto chino, pues no pensemos en un verano en 2019 aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No pensemos que son cientos de miles de personas, millones de personas marchando por las avenidas principales de las ciudades principales chinas. Pero sin duda se ha dado un montón de protestas en todo el país porque la gente está harta de la, de, de, de la política de COVID cero. Imagínese usted eh, a estas alturas de la vida si el gobierno le dijera, no, nadie puede salir de su edificio, de esta urbanización, no se mueve nadie por los próximos 15 días. Y pues al principio de la pandemia quizás todos entendíamos, pero ya a tres años de esto eh, la cosa está complicada y eso ha afectado los precios del petróleo porque se especula que la economía china que venía atravesando unos momentos complicados con esta insistencia de Xi Jinping y el gobierno chino de la política COVID-0, bueno pues se, se, hay preocupación. En cuanto a la economía global Y en el frente diplomático la noticia más importante de hoy Es que Rusia y Estados Unidos Que tenían una reunión mañana Planificada en el Cairo, en Egipto Para continuar eh, Hablando de la implementación del tratado Antimilitar Start, que fue un tratado Que Rusia y, y Estados Unidos firmaron en 2011 Pues Rusia canceló Esa reunión, la víspera de la reunión Yo me imagino que ya estaba todo el mundo en Cairo Rusia dijo, no, 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 no tenemos tiempo Vamos a hablar en par de meses más Mañana seguiremos analizando este asunto de Ucrania, como no lo hace nadie más en la radio de Puerto Rico. Pero hablemos ahora de empleo. Ustedes saben que aquí regularmente compartimos las cifras de desempleo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y que a mí me gusta pues, un poquito eh, hacer algunos análisis generales. ¿no? Yo estudié economía, pero no soy economista. Eh, y más allá de que pues tengo una empresa por varios años y tengo empleados. Y pues, un poquito entiendo los vaivenes de la economía en mi, en mi carácter personal. Eh, me gusta ¿no, un poco eh, compartir por ustedes datos que me llaman la atención y leyendo el periódico bueno, la publicación digital 5millas.com de la periodista Luisa García Palati, que se especializa en, eh, en temas económicos me llama la atención este artículo que dice en Puerto Rico el empleo creció 3.8% en octubre cuando se compara con el mismo mes del año pasado según un análisis realizado por la Reserva Federal de Nueva York y lo interesante es que utilizando estos mismos datos, sigo leyendo de 5millas.com, el empleo en Estados Unidos habría crecido 3.6% en el mismo periodo. O sea, que en el mes de octubre pudiéramos decir que el empleo en Puerto Rico creció más rápido que el empleo en Estados Unidos. Esa es la conclusión. Esto dice 5 millas en Puerto Rico el empleo se ha recuperado de la pandemia más rápidamente que en Estados Unidos con un incremento de 6.0% entre octubre de 2019 y octubre de 2022 frente a un alza promedio de 1.3% en Estados Unidos. O sea que no es que se ha recuperado más rápido, que se ha recuperado cinco veces más rápido. Obviamente yo no tengo las razones. Esto no es una ciencia cierta, esto no es como la gravedad. Yo no puedo medir específicamente y decir es por esto, por esto, por aquello que está creciendo el empleo en Puerto Rico más rápido que en Estados Unidos. Pero puedo especular y yo percibo que todo el dinero federal por fin está entrando a la economía, que se están moviendo más proyectos que antes, que hay demanda para muchas más cosas que antes y que de hecho hay todavía mucha demanda para empleo. Especializado, sobre todo en el área de la construcción, manufactura, proyectos, etcétera. Y de hecho, hoy, en la sección de Negocios del Vocero, entrevista el periodista Efraín Montalbán Ríos, entrevista a varios economistas, varios y varias economistas del país, eh, y dicen aquí, fondos federales sostienen el desarrollo económico de Puerto Rico, según economistas, la contradicción entre la baja poblacional, porque Puerto Rico sigue perdiendo población, a las demás que aumenta el empleo, y la mejora económica durará poco. Y esencialmente aquí entrevistan a varios economistas. Está eh, la economista Chantay Bennett, está el economista Adrián Alós están varias otras eh, figuras del país que dicen pues lo mismo que yo les acabo de decir. Está entrando el dinero de María, de los huracanes, Todavía queda dinero en los fondos ARPA de Joe Biden que le dio a los gobiernos municipales al gobierno estatal. Eh, y todo eso pues está creando un dínamo de desarrollo, y crea, eh, de desarrollo económico, por decirlo así, que es temporero. ¿Cuán temporero? Yo no sé. ¿Un trimestre? No, un poquito más. ¿Un año? Probablemente más. ¿Un cuatrenio? Mm, Quizás. ¿Dos cuatrenios? No mucho. ¿Una década? Lo dudo. A lo que voy. Este, moment, este crecimiento económico de hecho esto explica el bono que se le está pagando a los empleados públicos, porque este crecimiento económico que nadie esperaba, aumentó los recaudos y pues hay más chavitos para repartir pero hay que pensar que estamos en momento de vacas gordas pero que son vacas gordas por poco tiempo y que hay que guardar para el periodo de vacas flacas y mi consejo para todo y todo el que me está escuchando que quizás esté pasando por un buen momento su negocio o en su carácter personal piensen que los buenos tiempos terminan y que Cash Skin. Vamos con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Así mismo es como todos los lunes. Y yo ya va dos lunes sin hablar con él. Les comenzamos el análisis semanal junto al analista Real de Real Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, ¿Qué es la que hay, Jorge.
1: Saludos, saludos, welcome back. Aquí estamos, aquí estamos. <risa> Digo, aquí uno se va una semana, dos semanas, un mes y como que regresa y es lo mismo. Es lo mismo no, tema, sí, si no, 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 no es mucho cambio.
0: Vamos a hablarle de lo que tú y yo nunca hemos hablado de Luma. Eh, este miércoles, 30 de noviembre, eh, el gobierno de Puerto Rico, la autoridad para las alianzas público privadas, firmará la extensión del contrato con Luma para manejar nuestro sistema eléctrico. En declaraciones a la prensa hoy, el gobernador Luisi se reafirmó en la decisión y dijo que se reunirá con los líderes legislativos para explicarle las razones para renovar el contrato. Eh, por otro lado, Jorge, la realidad es que tras el paso del huracán Fiona y el malestar que provocó en ese momento, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, las protestas, y manifestaciones contra la empresa privada han disminuido, este fin de semana hubo varias y fueron unas cuantas decenas de personas esta es la movida correcta para el gobierno extender el contrato Jorge
1: bueno mira eh, yo, yo yo creo aquí obviamente tú aquí de, de los dos el eres tú eh, pero yo creo que hay unas limitaciones contractuales y unos issues que tienen que ver con la junta fiscal eh, con la Junta de Supervisión Fiscal y, y con el dinero que dio FEMA uh -huh. que le amarran un poquito las manos al gobernador en cuanto a poder, a poder tomar una decisión uh -huh. Entonces, me, me parece que desde el punto de vista jurídico tiene esas limitaciones el gobernador desde el punto de vista eh, práctico ¿verdad? y voy a hacer análisis desde el punto de vista jurídico verdad, sin ser abogado y pretenderlo ser uh -huh,
2: uh -huh.
1: Eh, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista entonces político desde el punto de vista práctico no es fácil conseguir una una compañía que sustituya a Luma Así es. Eh, y, y yo creo que si tú le preguntas a la mayoría del pueblo verdad, y, y obviamente no, no creo que la mayor parte del pueblo esté eh, satisfecho con, con el desempeño de Luma pero si le preguntas es que, eh, que que la alternativa sería regresar a prepa a energía eléctrica pues pues yo creo que la contestación sería que no es mi parecer ¿verdad? no no haya visto ninguna encuesta científica ni nada parecido pero eh, así que mm. Elima, y número este. dos quién viene a hacerse cargo de un sistema que la infraestructura está muy frágil y que está endeudada eh, hasta, hasta, las, hasta las narices eh, así que no sería muy fácil conseguir un reemplazo para Luma desde el punto de vista político yo creo que el gobernador ha, ha debe ser un poquito más asertivo verdad eh, di un ejemplo hace hace unos meses atrás cuando él dijo yo le he puesto unas condiciones eh, a Luma y, y más vale que cambien yo nunca escuché cuáles fueron las condiciones que le puso.
0: ¿Y te acuerdas eh, del subsecretario? Que, el subsecretario de Asuntos de Luma, que nadie sabe qué ha hecho. Y, y, dónde y
1: nombró un subsecretario, sí. que yo te lo dije en aquel momento, que me parecía que era inconsecuente, y ah. así ha sido. Ah. Bueno, es más, si tú no me lo recuerdas ahora, se me había olvidado. Ah,
2: ahorita,
1: así que, desde el punto de vista político, yo creo que él mismo se ha puesto en una situación muy difícil. ¿Verdad? Porque creo que la percepción de la gente es que él es el abogado del Luma uh -huh. y no el abogado del pueblo. ¿Verdad? que Lo que, ¿verdad? Lo que le corresponde a un gobernador es ver el por los intereses y el bienestar del pueblo, ¿verdad? No, no de los intereses privados de una compañía en particular. Uh -huh. Así que eh, eso eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Traté de enfocarlo como te, como te dije, en tres puntos de vista: punto jurídico, que eso tú podrás abundar, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista político, que es donde yo creo que él se ha metido en una, en una camisa eh, eh, de fuerza sin necesidad. Creo que pudo haber manejado mejor la situación y ser un poquito más, eh, ¿verdad? Eh, eh, por lo menos de decirle al pueblo, entiendo perfectamente, y, y no, es que, no es que yo te esté empujando a Luma, es que yo, como gobernador, ahora mismo tengo las manos eh, amarradas, eh, esa no es la percepción que tiene el pueblo en cuanto al gobernador que él dice. La, la percepción que tiene la inmensa mayoría del pueblo es que él meramente ha defendido los intereses de Luma, que son intereses privados por encima de los intereses del pueblo.
0: Y yo siguiendo tu análisis político y no necesariamente legal, yo no he leído el contrato con el detenimiento para decirte no hay otra opción. Eh, entiendo que la el estándar el para que se le cancele ese contrato es una, una falta mayor a Luma y honestamente desconozco cuán fácil o difícil sería para el gobierno justificar esa falta mayor para cancelar este contrato. Yo estoy de acuerdo contigo 100% en que las manos aquí están atadas y no hay una solución, no hay un reemplazo fácil ni sencillo para el gobernador Peluisi, y que la única ventaja que él tiene, esencialmente yo estoy de acuerdo con tu análisis, es que como la como PREPA no era una entidad demasiado querida en el país, pues la gente sabe que el sistema está malo y pues esencialmente que no necesariamente va, va a mejorar al corto plazo. Lo que sí es que yo me reafirmo este tema de los costos eléctricos y el tema de Luma y las protestas va a ser un tema cíclico año tras año, que con la llegada del verano, los calores y luego los huracanes se va a poner peor porque los precios van a ser más caros los apagones van a ser más fre eh, recurrentes, hasta tanto y en cuanto no se arregle el sistema. Y el sistema se arreglará, qué sé yo, en 5, 6, 8, 10, 15 años. Y los gobiernos y los administradores de Luma y todo el mundo que maneja estos asuntos de política pública tiene que estar claro que ahora que estamos en el invierno, y bueno, en el invierno entre camillas en el Caribe, ¿verdad? Porque las temperaturas bajan un poco, los precios globales han bajado también las facturas deberán bajar los próximos meses, en teoría hay menos demanda eléctrica, deberían haber menos apagones, no van a haber huracanes, pues probablemente este tema pasa segunda, tercera, cuarta preocupación de las personas, y el mundo sigue hasta que lleguen los calores, mayo, junio, julio y agosto. Y vamos a estar aquí en este ciclo, y bueno, pues tú y yo lo hablaremos en el verano, y lo hablaremos en el invierno.
1: No, oye, y va a ser tema de campaña. Oh, sí, no, 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 o sea, no te equivoques, o sea, este va a ser el tema de campaña, ¿verdad? Y, y lo otro que yo siempre te he dicho eh, que va a ser el tema de campaña es dónde se han utilizado los dineros, particularmente los dineros los 10 mil millones de dólares, los famosos 10 mil millones de dólares y los proyectos estratégicos uh -huh, uh -huh. para para mejorar la infraestructura eléctrica ¿dónde están esos proyectos? O sea, ¿dónde está el scoreboard que le dice al pueblo, mira uh -huh. estamos haciendo esto con los 10 mil millones, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos, haciendo esto, estamos mejorando eh, la generación, o estamos mejorando la distribución o la línea de transmisión ¿Sabe? Eh, 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 mantener al pueblo informado y que por lo menos le puedas decir al pueblo con este dinero que nos dieron verdad que básicamente nos condicionaron que había que pre eh, privatizar la energía eléctrica para dárnoslo uh -huh. y era de la única forma que podíamos mejorar la red eléctrica mantenga al pueblo informado de lo que está haciendo en relación a eso uh -huh. Uh -huh. y por lo menos Alguien puede empezar a ver luz al final del túnel. El problema es que aquí nadie tiene fe que esto va a mejorar en los próximos 100 años. Eso es así. La <ríe> sea falta de luma, fe de sea de prepa, sea uh -huh. quien sea. Y, y cuando tú pones a un pueblo en esa posición eh, desmoralizada, pues es muy difícil después capitalizarlo en unas elecciones ganando votos. Uh -huh. Así que dentro de la situación yo creo que políticamente la pudieran estar manejando mejor número uno, dando, dando la impresión o proyectándole al pueblo que por encima de los intereses de Luma eh, están los intereses del pueblo número uno, y número dos, mantener informado al pueblo de qué se está haciendo con relación a la mejora, porque si no yo soy uno que pienso que esto no va a cambiar los próximos 20 años esa es la realidad, pues mira no lo sé porque no estoy informado
0: claro y de hecho, eh, había una nota de befema esta semana, creo que fue esta mañana en el nuevo día, que, que ellos todavía ni siquiera saben cuánto va a costar <ríe> rehacer el sistema de Puerto Rico, que sí. ellos ahora cuando empiecen a recibir las propuestas y los proyectos y vale, hablar, entonces es que ellos van a tener una idea de cuánto dinero que se va a
1: invertir. Bueno, y estamos a cuánto de, de, de huracán María. dio. ¿verdad? Eh, ¿eh? es es el problema han pasado cinco años y tres meses y no ha pasado nada
0: bueno jole pasarán no cinco años y tres meses sino tres días en lo que tú y yo volvemos a hablar así que conversamos el jueves si Dios quiere nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en que es la gay ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora actriz y productora Sonia Valentín a solas con Sonia Así ah, mismo es hoy es lunes y eso significa que conversamos con Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá. Saludos a mi queridísima madre. Luis.
3: Yo estoy muy bien y tú? Saludos a tu mamá también. Un abrazo. Mira pues yo bien, regresando a las vacaciones.
0: Ay qué difícil es, verdad.
3: Sí, pero fíjate <risa> que es que yo no había cogido vacaciones por mucho tiempo, no ¿Sí? por dos años.
0: Y estabas en el lo nada, digo, sí. si nos quieres contar, si no podemos seguir en los
3: temas. Cuando entremos en los temas te voy a contar porque tengo unas comparaciones que hacer.
0: Ok, bueno, pues vamos a hablar de eso, porque antes de la pausa yo con Le Dávila estaba hablando de Luma y ahora quiero seguir contigo hablando del tema, pero de las APP específicamente. Uh -huh. Y es hoy, se anunció una nueva APP, la anunció el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera para el Parque de la Ciencia, parque legendario de... de, de yo no sé cuántos años se construyó, pero yo... Uh -huh tengo memoria de porque la ciencia desde niño, del desde mono yuyo, de todo, el montón de cosas, desde niño no sé cuántas veces habré ido en giras en, con los Boy Scouts, con mi abuela, etcétera y según la nota de primera.com, un renovado parque de la ciencia Luis Ferré en Bayamón, enfocado en la tecnología y operado por la empresa Educational Park, que es de, de Toro Verde, reabrirá al público a finales del 2023 mediante un acuerdo colaborativo con el municipio de Bayamón. La empresa aportará 12 millones para poner a funcionar la instalación y el municipio aportará 1.5 millones durante los primeros cinco años del convenio, detalló el alcalde Rivera Cruz en conferencia de prensa junto al presidente de Educational Park Management. Jorge, Jorge Flores en el campo de golf de Bayamón ¿Qué te parece esa noticia? Reabre el Parque de la Ciencia
3: Pues me parece, mira, yo te voy a decir eh, yo lo he dicho muchas veces aquí, lo decía mucho en el programa y lo repito no hay ningún problema con una APP, una sociedad o como usted lo quiera ver, eh, con un municipio y una operación que sea semi público privada o semi privada, como usted la quiera llamar eh no existe problema con ello. Y te voy a explicar por qué yo pienso que no debe haber problema. O sea, nosotros necesitamos desarrollo. Y el desarrollo necesita inversión. Si el gobierno no tiene la inversión para hacerla, ¿qué, qué, ¿qué es lo que es mejor? Y nosotros somos, estamos muy difíciles en este tema y necesitamos empezar a encontrar un punto medio. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos cerrado? ¿O, lo, se, lo, o se lo pasamos a Toro Verde que en la realidad el alcalde retiene, o sea, el municipio retiene los terrenos, uh -huh. el contrato por 15 años uh -huh. no es un contrato loco de 500 años, verdad hasta que venga otro colonizador este o sea, es básicamente 15 años y hay que ver porque siempre he dicho y vuelvo y repito que el problema está en los contratos o sea, el problema no está en la fórmula de buscar dinero de la empresa privada para inyectarle a una operación que por alguna razón en un principio el municipio o el gobierno que tenía dinero lo, lo, lo desarrolló, pero no tiene la capacidad de mantenerlo abierto, ni la ni debe ser la prioridad de, de un municipio estar velando un parque un parque específico uh -huh. si estamos hablando de los parques comunales, de las áreas pues sí, pero un parque temático o sea, pero ¿por qué? si hay tantas necesidades que debe que debe cubrir el municipio de otras áreas de servicios o sea, montones de otras cosas ¿por qué el municipio necesariamente tiene que retener estas operaciones? bueno, pues mira la realidad es que para contarte un poquito, nuevamente estuve por el Caribe, verdad, por las islas del Caribe. Y tú ves un, de mira, yo, yo iba a escribir en Twitter y ahora mejor te lo digo a ti. ¿Qué nos pasa? Yo quiero saber qué nos pasa. Yo quiero saber por qué estamos detenidos. Yo quiero saber por qué nuestras carreteras están tan mal, por qué no hay desarrollo económico, porque hay una, un, una paralización en el tiempo. Tan paralizados en el tiempo estamos que tenemos un megapuerto uh -huh. en Ponce. Uh -huh. ¿Hace cuánto, Luis?
2: Eh, Funciona. 2008. Está
3: operando. No. Funciona. Está operando. Y Santo Domingo y República Dominicana nos pasará el rolo. Pues bien por ello, chapó. Pero ¿por qué nosotros estamos detenidos? pues mira, no, este país tiene que desarrollarse y tenemos que buscar puntos medios. Y la cosa no es protestar y cancelar las inversiones o los intereses de un desarrollo. La cosa es hacer contratos y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes, tanto para los ciudadanos como para el municipio. Y, no, y obviamente el problema más grande aquí está en que nosotros tenemos que buscar la manera de que estos desarrollos, no sean, ¿verdad? porque el problema en Puerto Rico últimamente es la corrupción. O sea, el problema no es el no es el que le podamos pasar a una empresa privada, y en este caso puertorriqueña, lo cual me hace eh, más feliz. Eh, obviamente que le podamos decir, mira, tú administras esto, córrelo, yo retengo el terreno y yo lo corro, ¿no? Mira, esa empresa va a tributar en Puerto Rico. ¿verdad? Correcto. Esa empresa, a distinta a diferencia de otras que tengo cuestionamientos y es algo que me gustaría que ver cómo se pudiera atender, porque fíjate, si nosotros cogemos estos desarrollos, vamos a hablar, ¿qué sé yo? El, el, el zoológico Mayagüez, las cadenas de Camuy, y nosotros encontramos empresarios puertorriqueños que quieran invertir en su país y quieran continuar el desarrollo, pues mira, a distinto de y vuelvo y tiro esto aquí porque no lo sé, distinto a otras A.P.P. Que sus matrices o corporaciones o toda esa cosa que tienen está en Florida o está en Nueva York o está en no sé dónde, está exenta porque está exenta de yo no sé cuántas contribuciones y lo que rinde son las contribuciones en China, yo no sé dónde, caramba. Pues mira, si tú tienes empresarios locales que quieren invertir, que van a rendir sus contribuciones en Puerto Rico, pues ¿por qué no? Ah, que no puede ser tu amigo. No, no puede ser tu amigo. Que no puede ser tu pana. No, no puede ser tu pana. Tiene que ser una, una cosa limpia donde tú digas, mira, pues yo no sé si Toro Verde, yo lo que quiero, lo que, lo que sí sé es que Toro Verde funciona. Yo no sé, ¿verdad? Y lo que quiero decir también es que el problema de estas APP es la corrupción. Es que hacemos entonces el contrato porque es mi pana, yo le voy a ceder este espacio a mi pana. Y obviamente le voy a dejar todas las puertas abiertas para que haga todo lo que le dé la gana. Y le hemos infundado al país un pensamiento de que el que la empresa privada de alguna manera aporte a un desarrollo es, es el diablo. Pues no, no necesariamente. Que sepa la gente que el diablo es el que hizo el contrato, que no le dejó ni un espacio para decir, mira, si tú no cumples con estas métricas, vas para afuera. Que no le dejó ni un espacio para decir, no, tú no puedes aumentar las tarifas en este orden, tiene que ser en este otro. Que no le dejó ni un espacio para monitorear, supervisar y mantener la operación y decir, si no, yo te la, me la devuelve. Esto es tan
0: complicado. Es, es un tema, lo que pasa es que para el debate público, no sé, el debate público usualmente no se presta para los detalles, ¿no? Y nos encantan estos micrófonos, no importa el, 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 el tema, eh... Nos gusta ser absolutistas y nos gusta la retórica y nos gusta pues un poquito sonar, no quiero decir dramático, pero sonar firme, ¿no? Eh, y eh, es mucho más fácil decir no y es mucho más populista decir no y vamos a defender el patrimonio versus bueno, sí, real, que, versus entrar en el detalle del asunto y analizar las cosas caso a caso. Hay APPs que realmente no tienen ningún sentido. Hay unas app que uno las escucha, y yo, yo, lo, yo lo pienso acá a rato: yo pienso las APP de la autopista del norte. Uh
2: -huh. Es uh -huh.
0: verdad, uno puede decir que hoy quizás te da mejor servicio, hay un carrito que si se te daña el carro llega, y etcétera, etcétera. Pero, ¿realmente la APP salvó a la autoridad de carreteras de la quiero y de, y de promesa? No. Eh, realmente. ¿Ha cambiado, transformado la vida de los puertorriqueños que corren esa vía todos los días? Pues yo me atrevo a decir que no. Eso sí, Ajá. hizo rico a mucha, mucha gente. Pero por otro lado, agarramos un parque como el Parque de la Ciencia y después te voy a preguntar de las cavernas de Camus y parque que está cerrado desde el Huracán María. Parque que aunque el municipio de Bayamón es un municipio próspero, es un municipio bien administrado, la realidad es que no Sificiente. tiene el expertise uh -huh. de correr un parque. Aunque sea oh, un parque oh, de 40 años, el negocio del municipio de Bayamón es correr una ciudad es administrar una Eso ciudad es, es, es. y no es administrar uh -huh. precisamente un parque ah, y yo sé, hay ciudades que administran parques claro que sí seguro pero un parque especializado como este en la situación económica uh -huh. que está y si llega un privado que en este caso se llama Toro Verde pero vamos a decir que se llama Sonia Valentín Inc y Sonia Valentín Inc tiene un récord probado de administrar proyectos similares y está poniendo la inversión y está diciendo municipio yo me voy a encargar pues a mí me parece que es una gran idea y, y mi, mi, mi conclusión es que en este tema sobre la privatización, ya sea a través de la venta o a través de contratos de alquilar a largo plazo como este, yo soy agnóstico. Yo no tengo una posición clara. A mí me gusta oh, ver no, los temas okay. caso a caso y entender el asunto ante mí y decir aquí me gusta, es aquí no que, me gusta. Y en este caso estoy 100% a favor. Sonia.
3: Es que debe ser así porque obviamente no estamos hablando de que vamos a privatizar lo que funciona. Porque, ¿verdad? nos trata, y, y no vamos a privatizar todas aquellas áreas que luego pueden traer consecuencias eh, de de, de, utiliza, de utilidad, de primera necesidad para los ciudadanos. Estamos hablando de un parque. Exacto. o sea El parque no es una primera necesidad para nadie. Exacto. Es, es una primera necesidad para que los nenes corran bicicleta y para que los niños aprendan a darle a, a, a la bola totalmente. Mm -hmm. Y por eso te hablé de los parques comunitarios. Los parques comunitarios yo no los privatizaría. Uh -huh. ¿Ves? Pero cuando estás hablando de un parque, casi, casi de atracciones. ¿Verdad? Porque uh -huh. no es la atracción es, como tú dices, la tecnología. Y, y como te señalé, y tú bien lo recalcas, o sea, el municipio no es un experto administrando parques, porque es que el municipio tiene muchas otras áreas en las que nos tiene que dar servicio en aquellos Correcto. servicios que son de primera necesidad, en aquellos servicios que necesitan los individuos. O sea, no, el parque no es una, una necesidad.
0: Y te Entonces, hago la pregunta, porque ahí está el parque, ya hablamos del parque de las Cabernas de Camuy, que el rumor es que es Toro Verde el que, la, el que está interesado en, en, en administrar ese parque. Y hablamos de otros lugares, como por ejemplo los balnearios. Hay balnearios que tienen centros vacacionales, Boquerón, que tiene las villas y las cabañas, que son del gobierno y que siempre han estado ahí como un ofrecimiento. Bueno, estuvieron ahí hasta María, porque no han reabierto después de María, pero estuvieron ahí como un ofrecimiento para, para la... ¿Tú has
3: visto
0: el Boquerón? Perdón, ¿qué? ¿Tú
3: has visto el balneario Boquerón cómo está?
0: No he ido, recientemente no, no he ido en años. Confieso que no
3: Mira, yo las playas tengo sensibilidad con las playas ¿no? Claro. me parece que, que con las playas hay que tener un poco de cuidado eso no quiere decir que no se puedan eh, privatizar, eh, y más que privatizar llegar a unos acuerdos con los municipios para unas áreas particulares a mí me da, de verdad a mí me da estrés, yo voy al Caribe y tú ves estas playas con eh, eh, inflables para brincar en el agua uh -huh. con alquileres de de, de esquí y kayak y actividades de todo tipo o sea, un movimiento económico de tal nivel que tú dices Dios mío, pero ¿por qué? yo salí de un muelle donde habían cinco cruceros enormes llegué a Puerto Rico y vi un barquito allí parado desde el avión un barquito o sea, ¿qué es lo que pasa, Luis? Porque si tú me lo puedes... Yo quiero que alguien me lo explique. Yo estoy a punto de irme para allí, para la oficina de turismo, que me lo expliquen. Como bueno, hice una vez con la autoridad de energía eléctrica, que fui para que me explicaran el bill y me senté, y, y hasta que no lo entendí, bueno, que un poco nunca esa. entendimos nada, pero sí hice el ejercicio y pues, había una explicación allí muy rara, pero la había. Entonces yo necesito que me den esta explicación muy rara pero que me la dé alguien, porque Luis, ¿por qué? ¿por qué nosotros ahora, yo sé que se privatizó, o, o la palabra que quería utilizar, el muelle? Pues ves, esas son las cosas que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué todo el, no sé, fue todo el de muelle? De
0: hecho, eh, la privatización de los muelles de crucero no ha cerrado, no es final, y tiene muchísima oposición, y la oposición no viene del público, viene de otras empresas privadas, que es lo interesante, ¿no? Porque aquí... Pero... No todo es el pueblo versus los privados. A veces son los propios privados. Eso, <risa> Sobre todo los que se benefician eso, bueno, de la operación no, pública ineficiente, que dicen no, 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 déjame lo público ineficiente porque yo mangoneo a la autoridad de puerto y a la compañía de turismo. No me ven a traer pero aquí mira, un privado.
3: Pero mira, si tú tienes claro, pero si tú tienes un, un, un si tú tienes, qué sé yo cuántos muelles mira, un cantito a lo mejor podría ser privado para, para que sé yo, Carnival, Norwegian o el que sea, que diga, yo le voy a meter todos los millones que sea, para traer todos los barcos aquí y este va a ser mi job uh -huh. Bueno, pues, ¿por qué no? Pero no le estoy dando todos los, los muelles. Uh -huh. Estamos hablando de un muelle. O sea, hay cosas que dentro del parámetro eh, eh, completo, tú puedes coger un, un seccionar un pedazo. Y eso no quiere decir que se lo estamos regalando a Carnival, o al otro, o al otro, o al otro. Eso quiere decir que se lo estamos rentando a ellos para que hagan un job para que tengan como el, como el como en Miami, está en la American la mina o está en no sé qué y yo no te estoy diciendo cojamos todo el muelle el, el, coger todo el muelle me parece una locura y, y privatizarlo completo me parece una locura esa es mi opinión con a respecto mí, al muelle
0: a mí honestamente me llama la atención la idea de un operador privado especializado en la industria de crucero que tenga la capacidad y el poder porque es dueño de otros muelles en otros lados de negociar eh, lo mejor posible eh, para nuestra industria, para nuestra economía y obviamente también para la economía de ellos. Al final de día, son Sería genial. Pero son privados también las compañías. se retiraron de
3: algunos. Pero hay unos, unos cruceros que dijeron si es así, no vengo. Ajá. Entonces a ese es al que a lo mejor lo que tienes que decirle: Mira, pues a ti. Eso te son voy los este
0: que, cru... Esos son los que se oponen. ¿Por qué se oponen? Ahí es que está ahí es que está la clave, eso de Valentín. Qué inteligente. Okay. Eh. No te la tuve que decir y tú misma la descifraste. Por eso es que está este segmento. Vamos a la pausa. Regresamos. Con más. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Y bueno, uno de los temas recurrentes en este segmento es: pues hablamos de espectáculos de televisión, de producción, de ratings. Y ayer, domingo. Comenzó la segunda semana de la Copa Mundial de Fútbol, el evento deportivo más grande del planeta que se celebra este año muy controversialmente desde Qatar en el Medio Oriente. Y a pesar de toda la controversia, los números preliminares, los ratings, demuestran un éxito de la Copa Mundial en todo el planeta. Y te pregunto, Sonia, no sé cuán fanática eres del fútbol. Yo no soy muy fanático pero me gusta la Copa Mundial, me, me, me vivo la emoción. Eh, pero más allá del terreno del juego, esta Copa ha sido la más controversial en tiempos recientes. ¿Tú crees que eso le quita o por el contrario el drama le añade al espectáculo?
3: Yo pienso yo pienso que lamentablemente le añade. Eh, quisiera pensar que le quita, pero lamentablemente le añade. ¿verdad? Es la cosa morbosa esta que la gente dice, ah ¿pero por qué ponen esta noticia? Bueno, pues porque la ve. Entonces, si no la viera mi abuela, en tiempo, la gente de antes, era otro tipo de persona. Mi abuela, cuando entendía que había que hacer algo distinto y que no, que en ese lugar, por ejemplo, no había, eh, de, no se velaban los derechos humanos o, o, o no se protegían los derechos de las comunidades LBTQI eh, sí. o lo que fuera, ella venía y apagaba el televisor. Así hizo con un periódico local. Cuando vendieron un periódico local, que era el que ella leía y entendía que el otro periódico manipulaba la opinión, dijo, aquí no se refiere más el periódico. Eso acabó. hacía la gente de antes. La gente de hoy lo prende, lo ve y lo critica, pero lo ve. Entonces marca el número. Entonces pues, pues eso que tenemos, pues seguiremos teniéndolo. Y, y, y la realidad es que y esa es la historia de todo en la televisión, ¿verdad? Si usted no le gusta, apaga, lo no lo vea. Pero si usted lo ve, dice que para criticarlo, usted está marcando el rating. Entonces obviamente, pues todo todo se en, el, en este mundo todo se menía en base a eso. Pues tiene rating, aunque usted diga que es una porquería. Pues tiene rating. Y en el caso del fútbol, mira nosotros seríamos, yo no sé, somos de los pocos países, diría yo, bueno uh -huh. o algunos países que no que no somos tan aficionados al fútbol. Pero, oye, hasta en el avión la zapata dijo, ay, mi equipo anotó un gol. O sea, está todo el mundo metido en esto. Allí donde yo estaba habían sitios específicos para verlo, totalmente lleno todo el tiempo. Eh, vuelvo a lo mismo, Islas del Caribe. Uh -huh. Y la gran mayoría de ellas Sí, eh, o juega fútbol eh, verdad de las islitas, uh -huh. este, estamos hablando Honduras eh, y la, la, México eh, pues todas esas áreas eh, Belice todas esas áreas o, juegan fútbol y entonces pues obviamente era muy muy fuerte eh, la, la recepción la gente estaba eh, histérica pero tú miras un país como Qatar Qatar sale verdad eh, es un país medianamente pobre a convertirse en un país eh, con la capacidad económica que tiene. Correcto. Lamentablemente, si nosotros queremos, en el caso de ellos es muy distinto, en el caso de ellos su manera, su mano de obra es una barbaridad. Pero en el caso nuestro, si nosotros quisiéramos añadir, verdad, porque yo estoy pegada con este tema de que tenemos que eh, crecer y evolucionar económicamente, porque estoy a, 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 asustadísima y, y en términos de eh, eh, qué sé yo, histérica de que, algún, de, que de, de que en Puerto Rico estemos tan quedados, tenemos que trabajar. Entonces, un país como, como este, lamentablemente como ese, como Qatar, y como tantos otros, tienen una mano de obra bien, bien alta. Nosotros, nuestra mano de obra es bien baja. Nosotros necesitamos pues meterle caña al trabajo. Para tener trabajo hay que tener buenos empleos. Para generar buenos empleos hay que mover la economía. Para mover la economía hay que traer inversión. Y claro. Entonces, la... hay que decidir... ¿Ah?
0: Continúa, continúa. Termina el pensamiento.
3: Hay que decidir qué país queremos.
0: Y claro, ese... y, y... Que, uh -huh. que el problema con la mano de obra en Qatar no es la forma en que las trajeron, porque era mano de obra para todos los efectos esclava, o casi esclava. Sí, y, sí, sí, no,
3: eso es un desastre. Y
0: uh -huh. lo que te iba a decir es que yo soy un súper hipócrita con este tema, porque te confieso que, y de hecho yo creo que lo hablé aquí, no sé si fue en el martes, los martes de contingencia, que antes de comenzar la copa yo no estaba están pendientes un poquito, ¿verdad? Pues me, me causa sentimientos encontrados pensar que 6.000 personas fallecieron construyendo esos estadios, que al final uh -huh. del día son mausoleos. estos son las pirámides modernas, ¿no? Son son templos sí, sí. que se le están construyendo al emir del Qatar para él creerse en su en su vida, en su mente, que pues lo logró y se gastó 200 billones del dinero del tesoro de, de petróleo y gas natural de su estado en construirse estos monumentos a él y en hacer una fiesta de un mes, porque al final del día es un país que Ciudadanos tiene 600.000. Es un país del uh -huh. tamaño del estado de Connecticut. ¿Y qué va a hacer con ocho estadios de fútbol eh, de, 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 olímpico? Pues nada. Digo, no olímpico, de Copa Mundial.
3: Y su y su mayor cantidad de, 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 de habitantes ahora mismo también son inmigrantes.
0: Correcto, correcto. entonces Pero a lo que voy es que con el pasar del día, y con la cobertura, y con los dramas, y que si se elimina Argentina caí, ayer estuve allí en una padería en Isla Verde gozándome el juego de España y Alemania con unos amigos y la pasé brutal y ya estoy es fácil, full de es nuevo Copa fácil. Mundial y y no sé yo, no, no me siento... Yo no vi ninguno
3: eh, en detalle, sin embargo mi hermano vivió en España que sus hijos juegan fútbol, a pie, ¿no? Eh, el fútbol europeo la realidad es que, que se bajaron a verlo, o sea, se fueron a verlo o sea, y pues es que es que la naturaleza, nosotros somos eh, psicológicamente nos dejamos llevar por la masa ¿no? Por, y, y incluso en las opiniones o sea, lo que predomina Ajá. de momento lo agarramos y eso es, se convierte en una verdad aunque sea una mentira y, y, y vamos así como las reces, ¿no? uno detrás del otro no, y, te... y esa euforia el sentirte excluido, el decir no sé lo que está pasando en el mundial eh, todo el mundo está hablando del mundial y yo no sé pues te incluye y, 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 y de entrada entras. y aunque yo no lo estuviera viendo estaba al tanto de quién estaba ganando o quién estaba perdiendo o, o, ¿O cómo había sido la jugada X donde Argentina hizo el, el golazo? O sea, y, ¿me entiendes? O sea, y es que uno, lamentablemente, esa es la mentalidad esa es la mentalidad de nosotros los seres humanos. Y pues, hay que tener una, una mente muy fuerte eh, o haber vivido, ¿verdad?, en los tiempos, como decía mi abuela, donde nada era indispensable y donde todo el mundo, eh, ¿verdad?, era autónomo en ese sentido porque no tenía esa indispensabilidad de las cosas. ¿No hay televisor? Pues no hay televisor. ¿No hay teléfono? Pues nada. Nos, nos caminamos y vamos y nos hablamos. No hay, Entonces esa es otra mentalidad. Es una mentalidad con una fortaleza totalmente distinta a la nuestra. nosotros nos quitan el teléfono y estamos en crisis total
2: Así
3: es. Eh, por un día. Pero un, fue un gran espectáculo en términos de, de cobertura. Imagínate cuánto, cuánta gente lo vio alrededor del mundo. Y ese tipo de, de espectáculos pues, evidentemente genera un montón de dinero, que es la parte importante detrás de todo esto, eh, para, para todas las televisoras que transmitan y que venden sus anuncios y para el país que, que hace su sede.
0: En el podcast del New York Times esta mañana, en el, el podcast ellos de todos diarios, se llama The Daily, eh, ellos dijeron que se estima que una vez termine la copa, o sea, en un mes, eh, más de 4 billones, de personas hayan visto por lo menos un juego o sea que estamos hablando de más de la mitad de la población del planeta Imagínate. va a haber visto aunque sea un partido
3: eh, eso es lo que estamos hablando, y además, y a mí sí te digo que no sé por qué eh, verdad, la, nuestras nenas ganaron el oro
0: ajá, sí, el centroamericano
3: el eh, centroamericano este, y pues a mí me gustaría ver más cobertura de eso también
0: uh -huh.
3: eh, y que también tuviéramos la cobertura televisiva bueno, pues el día que me compré un canal, Luis
0: <risa> bueno, mira a ver. Me llama. No te eso. Hablamos. Bueno, vamos, vamos, vamos a acabar el programa aquí y me llama, ¿ok? Dale. <risa> ah, no. Gracias, Dale, Sonia. Te hablamos la semana favor. que viene. Y bueno. hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.